0: Mercy es lo que necesito, pues siempre fallo. Mercy es lo que Dios me da, pues Él es bueno. Mercy es lo que Él me pide que dé, pues todo la merecen y todo la necesitan. Pero mercy es lo que no tengo, mas se lo pido a Él. Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mi familia y de mi iglesia. Señor Jesús, Ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Amén.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Pan a tu Mesa. Y el día de hoy queremos platicar de algo muy poderoso que Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 6, versículo 9. Y antes de comenzar, vamos a orar. Señor Jesús, queremos ser como tú. Y entendemos que para ser como tú, debemos Regresar a lo que tú enseñaste, a lo que tú dijiste. Abre nuestros oídos, abre nuestro corazón para que podamos entender lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. En tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a leer Mateo capítulo 6, versículo 9. Y dice así, vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En esta parte de la historia... Dice la Biblia que los discípulos son los que le piden a Jesús, enséñanos a orar. Pero, pero era algo más allá. No es que los discípulos no supieran orar, eh, no supieran decir palabras, o no supieran cómo dirigirse con Dios. Porque desde chiquitos ellos eran enseñados. Y, y, y sabían orar desde muy pequeños. Entonces, ¿qué es lo que realmente los discípulos querían cuando le dijeron a Jesús, enséñanos a orar? Bueno, lo que es en realidad es que ellos querían que Jesús les enseñara el resumen de lo que ellos deben de creer o de lo que nosotros debemos de creer entonces sería como enséñanos cuáles son las enseñanzas fundamentales de lo que es ser un cristiano, ser iglesia, ser un hijo de Dios en esta oración podemos resumir todo lo que significa ser un hijo de Dios por eso es tan importante el Padre Nuestro y, y comencemos con la primera frase que dice Padre Nuestro. Mira, no es, un, no es Padre mío o no es Padre solo tuyo, sino que aquí está hablando de una experiencia de todos, de una comunidad. No es una experiencia individualista donde digamos es mío, solo mío y no es tuyo sino que Jesús está hablando que Dios es Padre de todos, Padre nuestro. Eso también abarca que, que todo lo que alguien, todo lo que una persona necesite de Dios, también lo puedo encontrar en esa comunidad de hermanos. Eh, por eso nos llamamos hermanos, porque Dios es nuestro Padre, entonces nosotros somos hermanos los unos de los otros. Y lo que necesite mi hermano, quizá lo pueda tener yo y lo pueda ayudar, lo pueda bendecir. O lo que yo necesite, también lo puedo encontrar en mi hermano. Muchas veces queremos que Dios sea el que supla todo, absolutamente todo. Y muchas veces Dios pone a mi hermano que está a mi lado para apoyarme también en lo que yo necesito. La siguiente frase es que estás en los cielos y esto hace una referencia a que está por encima de todos. Porque sabemos que Dios no solo está en el cielo, pero cuando hacemos referencia a que Dios está en el cielo, esto significa que Dios está por encima de todo y de todos. O sea que no podemos encerrar a Dios en un frasquito, en una cajita, en una iglesia o en una religión. Dios no está encasillado. Dios está por sobre todas las cosas, por sobre todas las personas, por sobre todas las iglesias. Eso significa que estás en los cielos. El siguiente es santificado sea tu nombre. Entonces, no significa que cada vez que yo diga el nombre de Dios, este, tenga que ser santo o, o, lo, o lo santifique yo. Eh, no significa que debo de estar este, santo Dios um, glorificando su nombre sino que realmente lo que significa esto es que su nombre sea reconocido a través de nuestras vidas. O sea que Dios no necesita tanta alabanza de boca, andar exaltando el nombre de Dios con nuestra boca o con nuestras palabras, sino con nuestras acciones, con nuestras vidas. Dios quiere que vivamos de tal manera que las personas que todavía no conocen de Dios puedan reconocer a Dios a través de nosotros. ¿Se acuerdan que antes mencionábamos mucho una frase que decía predica en todo tiempo y si es necesario, habla? Bueno, a eso se refiere santificado sea tu nombre. Que las personas puedan reconocer a Jesús dentro de ti y dentro de mí con nuestras acciones. Eso, eso es. Ahora, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra. Eso está muy interesante porque muchas veces... La, las iglesias nos han enseñado a escapar de la tierra, a pensar que la tierra es un lugar sucio, inmundo o un lugar que no es placentero, donde algún día me voy a ir y voy a dejar este mundo y me voy a ir a donde realmente pertenezco, que es al cielo. Y entonces vivimos una, una vida, una religión escapista donde ya me quiero ir y me quiero ir al cielo. ¿Por qué? Porque tenemos muchas enseñanzas, ¿verdad? De allá en el cielo no habrá más llanto, no más dolor, este, calles de oro, mar de cristal y somos peregrinos aquí en la tierra, pero vamos a llegar allá. Entonces nos han enseñado mucho el anhelar irnos con Dios, irnos con Dios. Pero esta oración, en lugar de querer irno, irnos al cielo, es que los valores de Dios se hagan presentes en este mundo. Que nosotros empecemos a vivir los valores de Dios en este mundo. Y es entonces cuando su voluntad se, se realizará en esta tierra. Y es cuando yo no anhelaré tanto irme al cielo buscando mejores cosas... Porque aquí en la tierra ya vamos a estar disfrutando de los valores que Dios quiere para nosotros también. ¿Y, y, y ¿qué valores? de qué valores hablamos? De la justicia, la misericordia, el perdón, la igualdad, la sol, solidaridad. O sea, imagínate que todo, que todo humano, que todo ser humano empecemos a vivir con los valores de Dios aquí en la tierra esto se convertiría en un cielo esto se convertiría en el cielo cuando, cuando Jesús hace referencia de arrepentíos porque el reino de Dios ha llegado a eso se refería que dentro de él venían todos los valores que habíamos perdido pero que ahora, gracias a Jesús, podemos otra vez recuperar. Dentro de ti, dentro de mí, hay justicia, hay misericordia, hay perdón, hay solidaridad. Todo lo que deseamos vivir en este mundo lo tenemos todos dentro de nosotros. Pero lamentablemente no lo, no lo sabemos, no lo recordamos, no lo reconocemos. Pero es cuando nosotros oramos, venga tu reino y hágase tu voluntad, es estamos pidiendo y estamos orando. Señor, que cada ser humano tengamos tus valores, Dios, y empecemos a vivir conforme tus valores, porque eso va a traer el cielo a la tierra. Amén. La siguiente. Danos hoy el pan de cada día. Y eso está muy padre, está muy interesante. El pastor Amner ya lo había mencionado en la prédica de la parábola del gran banquete. Los judíos tienen una, una tradición y ellos creen que cuando se inaugure el reino de Dios y cuando ya todos este, podamos disfrutar de ese reino, se va a inaugurar con un gran banquete. Ellos no hablan del cielo, ellos hablan de un banquete. Entonces, en ese banquete vendrá, vendrá estará Dios, estarán los profetas, estarán los grandes patriarcas que son eh, los pilares para un judío. Y eso quiere decir que todos van a estar unidos en paz, festejando, celebrando. Entonces, las fiestas judías, uy, duran mucho y son muy alegres y tienen mucha comida y, y todos se la pasan muy bien. Y a eso el judío se refiere. A eso eh, eh, es, un, es un banquete, entonces, cuando Jesús habla, danos hoy el pan de cada día, cuando habla de pan, no se refiere a danos la comida que hoy necesito, dame el dinero que hoy necesito, sino que hace referencia a ese banquete. A ese banquete cuando ya el reino de Dios va a ser inaugurado, a ese. Y luego, cuando, cuando dice la palabra cada día, Danos hoy el banquete de cada día. Eh, la palabra en su original literalmente significa mañana. Entonces sería: Danos hoy el banquete de mañana. ¿Por qué? Porque así se le conocía a ese banquete. Los judíos decían: la comida del mañana el banquete del mañana, haciéndose refer, haciendo referencia a ese banquete, cuando vamos a estar con Dios, cuando vamos a estar con, con nuestros queridos eh, profetas, con los patriarcas, a eso se referían. Y cuando Jesús dice, bueno, esa comida, danosla hoy, se refiere a que ahorita, en estos momentos, Podamos, vol podamos disfrutar de esa de esa fiesta de esa alegría de esa um, paz a eso a eso hace referencia Jesucristo Entonces lo que Jesús quiere es que nosotros podamos experimentar desde ahorita esa esperanza. No cuando sea el fin. Él no quiere que estemos anhelando morirnos para ir al cielo y cuando estemos allá seremos felices. Mientras tanto sufriremos aquí. Dios quiere que comencemos a vivir hoy lo que Dios nos tiene en el día de mañana. Porque los judíos esperaban que en ese banquete el ser humano fuera restaurado completamente. Pero en Jesús nosotros podemos ser restaurados aquí. Podemos empezar a vivir ese proceso de restauración aquí. Y no hasta el día en que seamos llevados allá con Dios. Aquí debemos empezar a disfrutar el reino de Dios. Aquí. Empezar a disfrutar de ese banquete del día de mañana. A ahorita. En el nombre de Jesús. La siguiente parte dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a los que nos deben. Pero aquí no está hablando, no se refiere de los pecados morales, sino realmente se refiere a deudas físicas, a deudas económicas. ¿Y por qué habla Jesús de esto? Porque hay una tradición, una muy hermosa tradición en el pueblo judío Que se celebraba cada 50 años y era la fiesta del jubileo Y en esta fiesta lo que pasaba era que todas las deudas de todos eran perdonadas Entonces si tú debías algo al banco, algo a tu compañero, algo a tu vecino Se perdonaba esa deuda pero no solamente la tuya, sino lo de todos. Todos era como un empezar de cero. ¡Qué maravilloso! ¡Qué bonito! Un empezar de cero. Y, y, y también se checaban las tierras. ¿Quién tiene tierras? ¿Quién no tiene tierras? ¿Quién necesita tierras para cultivar, para sembrar? Entonces, ¿para qué? Para que hubiera una equidad en, en el pueblo de Israel para que no hubiera mendigos para que no hubiera pobres en el pueblo de Israel por eso se hacía esta fiesta y Dios la mandó de esa manera entonces este es el principio en, en el que Jesús habla perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos o sea permítenos vivir el jubileo para todos aquellos que no podemos pagar, que no tenemos para pagar, o para aquellos que lo perdieron todo, que, que les sea perdonada su deuda y se pueda recuperar. En otras palabras, Señor, permítenos vivir la solidaridad de la fiesta del jubileo hoy, que es donde se perdonan todas las deudas y así todos podamos tener para vivir una vida digna. Imagínate eso en este tiempo de pandemia. Otra cosa sería. Mira, yo estoy muy, muy triste mmm, por la, por, por el corazón humano. O sea, como una enfermedad y, y que antes no existía, que no sabemos cómo se comporta, que, que es infec, muy infecciosa o muy contagiosa. Este, cómo nos puede destruir o sea ¿por qué tenemos que sufrir económicamente una recesión? ¿sabes por qué? porque no, ha, no hemos aprendido estos principios que Dios tiene y perdona nuestras deudas así como también nosotros perdonamos porque imagínate que tú perdones una deuda que, que, que el banco te perdone una deuda y, y que tú, o sea, o sea, esto es algo de todos. No solamente unos pierden, sino que todos son perdonados. A lo mejor unos más, otros menos. No sé cómo esté la cosa, pero pero que todos seamos perdonados. Creo que en este tiempo de pandemia sería una gran bendición. Que me perdonen lo que yo debo, pero que yo también pueda perdonar a los demás. Que podamos decir, a ver, vamos a detenerlo todo. Tú tienes mucho, el otro no tiene nada. En amor vamos a ser compartidos. Vamos a pensar por los demás. Y el problema de esta sociedad es que cada uno de nosotros pensamos por nosotros y por nuestra familia. Y por nuestra economía. Y por nuestro beneficio. ¿Y cómo que le voy a... a ¿Cómo que le voy a, a perdonar la deuda? O sea, si me debe 50 mil pesos. ¿Y a mí nada más me van a... A, a perdonar 5 mil? No, eso no es justo. Y luego voy a perder. Voy a perder todo lo que le di. Lo que le presté. Lo que... O sea... Jesús quiere... Que aprendamos a vivir como iguales no solamente a decirlo somos hermanos sino a vivir como iguales a buscar el bien de los demás a tener misericordia a ser solidarios entonces cuando nosotros oramos y perdona nuestras deudas Así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Empezamos a ser consciente de las personas que tienen necesidad. Y empezamos a pedir por todas aquellas personas que no tienen para pagar. Que lo han perdido todo. Y empiezo también a ser un poco más consciente y empática. Por el dolor ajeno. Que, que podamos vivir... Esa, esa, esa manera que Jesús quiere que vivamos. Imagínate, o sea, ya estábamos viendo, venga a nosotros tu reino, o sea, que tus valores vengan aquí a la tierra, que podamos disfrutar de un cielo aquí en la tierra. Y ahora, con esta parte, o sea, de que todos seamos solidarios unos con otros, bueno, eso ya es... Eso es vivir en el mundo que todos deseamos y anhelamos. Y solamente se puede encontrar en, en Jesús. Muy bien, y vamos a la última parte del Padre Nuestro y dice, y no nos dejes caer en tentación. Aquí no está hablando en plural de tentaciones, está hablando de tentación, la tentación. Y el Evangelio de Marcos muestra la tentación más grande que Jesús tuvo con Satanás. Y fue... Que Jesús usara el poder de Dios para su beneficio personal. Entonces Jesús hace esta oración. Padre, no permitas que el diablo nos engañe para que utilicemos tu poder para nuestro beneficio personal. ¿Y, y cómo lo podemos hacer? O sea, ¿cómo podemos usar el poder de Dios? Tú, tú dirás, pues yo no tengo ningún poder, quizá yo no sano personas, yo no, yo no este, veo así, no tengo profecía para darle a las personas, pero no necesariamente tienes que poder tener esa clase de, de, de manifestaciones para, para hacer un uso inadecuado del poder de Dios. Cuando, cuando tú y yo despreciamos a alguien por pensar que es más pecador que nosotros ahí es cuando pensamos que Dios o la iglesia no es para ciertas personas ahí estamos usando un cierto poder para, para poner trabas cuando yo veo por debajo de mi hombro a a la persona que, que cree en Dios y que está yendo a la iglesia, pero sigue tomando, sigue luchando, sigue pecando. Y yo como ya hace tiempo vencí, entre comillas, este, esos pecados. Y entonces lo puedo ver como, Ay, todavía no lo logra, todavía no cambia. Y todo eso es usar el poder de Dios para nuestro beneficio. Claro que si te vas más allá... Eh, hay personas que dicen, hermana, eh, Dios me habló y me dijo algo que le dijera a usted. Uy, oh, cuidado con decir Dios me habló, cuidado. Eh, este ¿y, ¿Y qué fue, hermana, lo que le dijo? Dios me dice que usted está mal porque es bien chismosa y siempre se anda metiendo en la vida de no sé quién y no sé cuál. Y pues bueno, que pareciera que la chismosa es la otra, ¿verdad? O sea, ponemos cosas en nuestra boca según que vienen de Dios y son nuestras emociones o nuestros sentimientos o lo que nosotros percibimos de las demás personas. Eh, Amner y yo hemos decidido no caer en la tentación. No caer en la tentación de manipularlos. Eh, con las emociones no caer en la tentación de manipularlos con con nuestro pues con con el título de pastor verdad o sea hay muchos pastores que dicen es que Dios a mí me habla y yo no me equivoco entonces Dios nos libre de eso porque claro que Amner y yo nos equivocamos mucho y tú lo puedes ver seguido y, y todavía este, fallamos y somos muy pecadores y, y alguien puede ver y puede decirte mm, esos son tus pastores mm, y a lo mejor te pueden menospreciar por nosotros pero Amner y yo hemos decidido que algo que va va este va a ser en esta iglesia, va a ser que, que vamos a ser sinceros y sin manipular. No queremos manipularlos con el miedo al infierno o a un Dios vengativo. No, no queremos hacerlo. Y tampoco queremos manipularlos por el lado de, de la prosperidad y de que si tú sirves vas a ser prosperado porque vas a tener... Pero cuidado si tocas al ungido de Jehová porque se te va a acabar la prosperidad. No, no, no. Dios nos libre de eso. Dios nos libre de caer en esa tentación. Y mira que, que si sí es tentación, ¿eh? Porque, porque vemos a muchos pastores y a muchas iglesias con un control con sus ovejas. Un control de a ver dime y cuánto ganas y cuánto diezmas y ya andas con novio con novia ¿Cuándo? dónde por qué tráelo y, y y es una tentación grande porque porque pues uno puede te, empezar a tener un control sobre las personas pedir cuentas de por qué no has venido por qué para qué pero pero sin un deseo de de preocupación, sino por un deseo de, de, de manipular y de controlar. Entonces, constantemente Amner y yo le pedimos a Dios, Dios, no queremos controlar a nadie, no queremos manipular a nadie, porque el único que controla y manipula es el diablo. Y nosotros nos queremos parecer a Jesús por sobre todas las cosas, y queremos que tú también te parezcas a Jesús. Y, y podemos ver en este Padre nuestro cómo es Jesús y cuáles son los valores que tenemos que vivir eh, los hijos de Dios. Así que vamos a tener, vamos a dar una recapitulación pequeña sobre el Padre nuestro. Y, y por qué, porque la iglesia debe devolver. A, a esa iglesia de Jesús a esa iglesia que Jesús quería y, y no me refiero a un templo a un lugar sino a cómo debemos de ser nosotros como iglesia y esto es, eh, es es así no es Dios de ningún templo o de ninguna religión no pertenece a eso Dios está por encima de todo y es padre de muchos y yo no soy la excepción, pero tampoco mi vecino es la excepción, ni tampoco el amiguito de mi, de mi hijo es la excepción. Todos somos hijos de Dios. Que el reino de Dios no es un lugar donde escapar, sino valores que debemos vivir aquí, que debemos de poner en práctica aquí. Que la felicidad de ese banquete definitivo, que Dios nos permita vivirlo hoy, disfrutarlo hoy, la felicidad la compañía, la esperanza que Dios nos permita poderlo vivir hoy, que vivamos una cultura del perdón no solo del perdón moral sino también económico en donde todos tengamos lo necesario para vivir de una manera digna y por último que no usemos el poder de dios para nuestro beneficio personal vamos a orar señor jesús gracias por enseñarnos a ser como tú gracias por venir a la tierra y mostrarte mostrarnos cómo eres en realidad y cómo nosotros somos en realidad Gracias, Señor, porque tú eres la luz que nos muestra el camino. Ahora nos toca a nosotros caminar por ese camino. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Jesús. En tu nombre. Amén. Ahora sí, puedes participar de la cena del Señor. Bendiciones.
0: just
1: Familia Y tus hijos y los hijos de tus hijos Su presencia te acompañe Donde
0: quiera que tú vayas y te llene, te veo, Va contigo, va contigo De mañana y de noche En tu entrada
1: y salida En tu llanto y alegría él te ama, él te ama, él te ama, él te ama, él te, ama, él te...